0: Eccola davanti a tutti, si sente talmente forte che viaggia con la bandiera al collo. Finale in grande crescita per la medaglia olimpica, è lei la campionessa italiana che viaggia verso la medaglia d'oro alle Olimpiadi, 20 km di marcia, la prima italiana. Sto rievocando la telecronaca della 20 km di marcia femminile che ha eletto un'italiana campionessa alle Olimpiadi, medaglia d'oro. Sono Davide Malaguti, padre, imprenditore, coach e autore. Signore e signori, benvenuti a Good Very Good. Anche tu potrai realizzare i tuoi sogni. Medaglia d'oro. Aspetta, fammelo dire ancora. Medaglia d'oro. Abbiamo qui in studio, qui a Good Very Good, Antonella Palmisano, campionessa olimpica di marcia dei 20 km, e bronzo a Londra del 2017. Benvenuta Antonella.
1: Grazie, e sono molto entusiasta, quasi spaventata di essere in uno studio del genere, perché poi non è il mio ambiente, quindi contenta di essere qui.
0: Tutti vedono l'atleta quando è sul podio, quando sta correndo, quando indossa la medaglia, quando, quando canta l'ino di Mameli e vedono solo la parte bella. Invece io, quello che ti volevo chiedere, quali sono stati i tre momenti più difficili, le tre cose che non sono andate di questa bellissima avventura? Che cosa, che cosa vorresti raccontare al nostro pubblico?
1: E intanto degli ultimi due anni non si può che non parlare o comunque non si può dimenticare il fatto che abbiamo vissuto un periodo veramente difficile, però dal punto di vista atletico non vi nascondo che è quasi stato, uh, mettiamo tra virgolette, un lutto perché no. sono stati quattro anni che sognavo di arrivare alle Olimpiadi e quando mi è arrivata la notizia, mi è giunta la notizia appunto che forse si sarebbero cancellate addirittura, addirittura. quindi non posticipate, l'ho vissuta veramente come un dramma. perché girava tutto intorno a quest'Olimpiade e invece un altro momento cioè per me abbastanza importante significativo e quasi doloroso allo stesso tempo è stato l'infortunio che ho avuto a maggio mm-hmm. dopo una gara importante vinta una Coppa Europa a per Potebradi però ho avuto un infortunio che mi ha per- cioè non mi ha permesso di allenarmi di marcia quindi sono stata 40 giorni ad allenarmi di corsa fortunatamente oh, però avevo- c'era la paura addirittura di non partecipare perché ero lì ogni giorno uh, con questa istanza di non riuscire a trovare uh, la soluzione e quindi vivevo questi attimi di buio eh, che per fortuna si sono risolti poi nel migliore dei modi.
0: Bene, quindi paura, eh, gli attimi di buio, ecco queste me ne hai raccontate due, una terza la riesci a trovare un momento difficile, qualcosa che non è andato come volevi di, di questi ultimi due anni?
1: Ma, ma diciamo che non sempre, cioè una terza è proprio il percorso, che non sempre va tutto come deve andare, nel senso che ci sono giornate in cui l'andamento non viene bene e quindi mm-hmm. uh, mentalmente non sei abbastanza forte ti, mh, e pensi ok forse non ce la faccio e, e quindi quello è proprio il periodo, il contesto, lo metterei… Metterei, aggiungerei questa come terza cosa quindi dal punto di vista mentale non è sempre facile, non è stato facile questi ultimi due anni.
0: Beh, questa è una cosa mentale è una cosa che interessa molto ai nostri spettatori in quanto come mental coach io lavoro con gli atleti, con le persone conosciute, e meno conosciute sul, sul loro set mentale, sul loro mindset e questo per, per certi atleti è davvero una cosa importantissima e come si esce dalla, dalla paura? Come, come fa Antonella Palmisano a uscire dalla paura? Che cosa si dice?
1: Ma intanto in questi ultimi due mesi quello che che continuava a dire a me stessa nonostante io sia un atleta o una persona anche nella vita dove mi piace mantenere il controllo di qualsiasi cosa ho continuato a dire a me stessa che non sempre abbiamo il controllo perché cioè, è una cosa che crediamo di voler avere ma in realtà non abbiamo e questo me lo sono ripetuta tante 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 volte e mi ha aiutato a andare avanti ogni giorno nel senso ok prendiamo la giornata così come viene, uh-huh. se c'è un qualcosa di positivo anche il semplice fatto di riuscire a fare solo un passo di marcia quello è positivo riesco comunque a trovare la forza di rialzarmi la mattina, di continuare ad allenarmi, quello è già positivo e non, non, lo, non lo teniamo bene in mente perché cerchiamo sempre poi di, di arrivare alla perfezione totale, ma non si riesce mai ad arrivare a quella.
0: Non c'è la perfezione, no? è come no. ci dicevamo prima, ogni giorno si impara un qualche cosa. No? È... Sì. E invece relativamente a quello che è successo proprio quando sei arrivata verso, verso il traguardo no? che ti sei messa la bandiera al collo quali sono queste, le emozioni che hai provato? come ci si sente? raccontacelo qui dal vivo
1: negli ultimi 4 km essendo da sola e quando avevo capito ormai di aver vinto
0: mm-hmm.
1: è stato bello perché mi, è arrivato, cioè, mi sono arrivate energie da, dall'esterno cioè, ho cominciato a pensare a tutte le persone che potessero essere felici in quel momento di wow. quello che stavo facendo poi avevo i miei compagni di squadra che continuavano a incitarmi e sentivo la loro voce rauca quasi che erano lì a piangere quindi io ero contenta perché dicevo ok stavo facendo qualcosa di straordinario e quindi quegli ultimi tre chilometri erano pieni di brividi fino a che poi mancava un ultimo chilometro, cioè ormai era fatta e non vedevo l'ora di andare a prendere la bandiera e quindi cioè, le emozioni erano sempre sparse nel corpo perché comunque prendere la bandiera a un'Olimpiade, arrivare oh, a tagliare il traguardo con quella, dici l'hai sempre sognato, ma chissà se mai un giorno è così è stato, anche se poi la, la bandiera mi è cascata, quindi eh, eh, cioè, eh, vabbè, sono piccoli quello intoppi. Quello fa, fa
0: parte, fa parte <ride> della, del, della diretta, hai <ride> sì. cioè, la medaglia, ce la fai vedere, prima eh, l'ho, l'ho, l'ho provata, cioè non me la sono indossata, ma è davvero pesante, davvero pesante. Se per un attore di, di Hollywood o comunque un attore l'Oscar è così il, il trofeo più ambito per un atleta come te, le Olimpiadi sono la, così, la medaglia più ambita. Ecco come ti cambia? Come, come cambia Antonella Palmisano vincere le Olimpiadi?
1: È bello, nel senso dici. Oddio, sono veramente io la più forte, in quel momento sono stata veramente io la più forte e questa è una concezione che poi ti deve entrare nella testa perché quando inizi dici sì, mi aspetto una carriera mediocre, comunque cercherò di dare il massimo, però non... lo sogni so tanto, però non... quasi dici ok, è un sogno ma quasi irrealizzabile perché dici solamente i più grandi e invece adesso che è arrivato questo momento... Ora sei tu... Ora sono io e poi oh. mi sono sempre detta da piccolina, voglio scrivere la storia. E così wow. l'ho fatto, cioè, quindi è, cosa, è una cosa bellissima per me, cioè aver Grazie. coronato questo sogno.
0: E Che cos'è per te un sogno? Anche al di fuori dello, dello sport, no? in generale, cioè, cos'è per te un sogno? È
1: qualcosa che gira tutto intorno a quello quindi punti tutta la tua vita tutto intorno a quel sogno fai il possibile per raggiungere quel sogno
0: sei concentrato tutto il giorno e, Non so, ti, ti, ti scrivi delle cose in casa dei, dei, sì, dei um, fogli attaccati
1: sì, io come persona sono molto visiva Quindi Mm, mi piace, ecco mi sono disegnata, più volte l'ho fatto anche per la prima olimpiade Mi sono disegnata una scena della mia gara, quindi avevo questi disegni un po' sparsi per casa E mi scrivevo delle frasi, oppure l'agenda, quando io inizio ogni anno Dici qualche frase Ma mi scrivo, nel senso non è che ho una frase in particolare Mm. Nel senso sono lì che scrivo quello che poi voglio fare quell'anno, quindi il mio obiettivo e più che altro mi quasi sono lì a spronarmi da sola, a dire guarda che ce la puoi fare perché e mi scrivo tutti i punti.
0: Bravo. quindi automotivi. E poi la
1: frase che ho sempre detto è che in questo ci siamo sempre detto io e il mio fisioterapista, perché pure nell'ambiente di un fisioterapista nel senso è lì per la seduta, ma in realtà poi diventa quasi una seduta psicologica. psicologica sì, sì. Certo. E, e ci porta avanti questa frase, se puoi sognarlo puoi farlo, della Walt Disney. La Walt Disney, sì, sì, sì.
0: E invece andiamo all'opposto, cos'è per te un limite?
1: Allora, il limite io ho sempre pensato che solo se noi ci mettiamo dei limiti allora facciamo in modo mm. che esiste. Esatto. E, um, quindi ho sempre pensato, ma da sempre, cioè veramente da piccolina, e, e di non mettermi limiti, nel senso perché cioè, dove, chi ci dice dove arriva la, il nostro limite? Non lo sappiamo, quindi più miglioriamo, più facciamo in modo di migliorarci, di allenarci, poi anche in un contesto come la vita, e più andiamo avanti.
0: E invece la motivazione che, che, cosa, che cosa ti motiva? No? Io per esempio quando, quando nuoto, quando corro, quando vado in bici, io ho i miei figli in testa quindi mm, metto i loro nomi, poi, poi vi dico nuota, 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 corri, corri, corri. Tu come, come fai a motivarti?
1: Volevo che rimanessi scritta da qualche parte importante, cioè volevo diventare qualcuno, anche il semplice fatto di essermi andata da casa a 21 anni 22 anni mm-hmm. perché ho sempre detto sì la realtà del paesino mi ha dato tanto ma adesso devo migliorarmi devo andare oltre e quindi per farlo ho bisogno di nuove, nuove visioni nuove prospettive nuovi obiettivi e quindi la mia motivazione sta lì migliorarmi sempre
0: bene ecco proprio sul miglioramento io ho scritto una cosa relativamente all'esperienza in quanto io ritengo che l'esperienza ci debba servire per migliorare i nostri risultati e in un tempo minore o oh, migliorare i risultati tenendo lo stesso tempo, per esempio tu hai fatto la, questa marcia in un'ora 29 minuti e 12 secondi e mi hai detto prima che non è neanche il risultato migliore che esista al mondo e probabilmente quando hai iniziato tu il primo, il primo record che hai fatto te lo ricordi a eh, quant'era?
1: A ricordarne uno, oddio, forse i 3 km su pista o i 10 km su pista, ce cioè ne ho fatti svariati, però... Uh, non penso che devo limitarmi ecco ad un record nel senso questa gara è vero volevo fare anche il record il record italiano almeno che sarebbe stato comunque un'ora 26 12 però non mi sono focalizzata su quello nel senso se l'importante per vincere era andare più piano ma l'importante era portarsi a casa il risultato finale non ci importa dei record
0: meglio il risultato finale anche
1: perché i record sono fatti per essere battuti quindi pure se l'avessi fatto poi uno dopo di me cioè
0: lasciamolo lì
1: sì. (ride) sì
0: E, ultima domanda, l'ultima domanda riguarda la strategia, no? che fa parte di quella che è la metodologia che ho chiamato Speed, dove lei si sta per strategia. Qual è la tua strategia di gara la strategia della campionessa olimpica Antonella Palmisano? Svelaci qualche cosa senza svelarci troppo naturalmente. No,
1: allora vi dico solo che quando sono arrivata dal mio attuale allenatore ha provato a darmi una strategia quindi ho detto proviamo a fare questo genere di gara e il risultato finale è stato che mi sono ritirata (ride) quindi di lì lui ha capito ma anch'io ho capito che non riesco a mettermi delle strategie nel senso sono lì che studio la gara non è che parto in quarta e faccio una gara ecco non usando la testa quindi mh, l'esperienza in questo fa molto perché bisogna anche essere razionali capire che tipo di contesto e gara si sta svolgendo mm, in quel certo, momento certo. però dal punto di vista delle strategie lui mi ha pure detto prima della gara guarda che cioè, per me sei come una farfalla ti devo lasciare libera e e mi ha detto non ti dico nient'altro eravamo sul Puma che stavamo andando sul percorso gara non ti dico nient'altro perché so che poi posso fare danni e so che tu in gara poi ti trasformi e sei libera di fare quello che vuoi e so che che saprai usare anche l'esperienza e così è stato, infatti cioè, io di strategie non ne voglio neanche sentire parlare perché non mi ha mai portato bene.
0: Chiaro, e questo qui è un qualche cosa che un allenatore deve sempre tenere in considerazione, la persona con la quale si confronta, perché sono persone che invece che hanno bisogno di strategie, punti fermi, punti fissi, punti di riferimento, altrimenti perdono le loro coordinate e sbagliano in qualche cosa. Poi magari vanno fortissimo anche questi.
1: Sì, ma infatti dipende poi dal tipo di persone e chi atleta sei. E in questo deve essere bravo anche l'allenatore a capire chi ha di fronte per saperlo gestire.
0: Feeling totale. Hai assunto l'esperienza di un'altra persona Cioè hai guardato una persona Chi chi era il tuo idolo?
1: Diciamo che nel mio percorso Da quando ho iniziato questo tipo di vita Ho ho sempre cercato di apprendere da Da ogni persona che conoscevo qualcosa e non ho un modello in particolare proprio perché penso che ognuno mi, mi insegna qualcosa ogni giorno mi avrebbe tanto, ecco, limitato ritorno al limite, limitato a avere solamente una persona e poi conoscendo e um, stando insieme a tante persone arricchisci tanto il bagaglio culturale quindi non ho un, una sola persona a cui mi ispiro tantissimo ma ce ne sono tante che mi aiutano ogni giorno Ok, e
0: mi sono preparato un'altra domanda che va proprio sul mondo del coaching. Tu hai mai avuto un coach, un mental coach, una persona che ti consiglia?
1: Sì, non perché ho bisogno di essere gestita in gara o di essere motivata, perché mi sono accorta che anche con gli infortuni quando inizia, cioè lo, cioè, inizia la gara non mi ricordo più che ho avuto un problema in passato, quindi sono brava a Otto. resettare e a partire, ma mi ha tanto aiutato anche con gli infortuni. Che alla fine sono poi l'elemento, il tallone d'Achille dell'atleta Quindi ho visto che lì la figura del mental coach mi ha aiutato proprio ad aprire le visioni A non fermarmi solamente a quello di negativo che ci stava intorno Ma ad aprirmi a una mentalità che ci sono altre cose, come dicevo prima, che possono aiutarmi ad andare avanti sono un'esperienza ci, positiva. Sì, sono esperienze positive, ripeto, puoi imparare e ci sono momenti della vita in cui dici no, non mi serve, ma altri, che dici sì, forse è arrivato il momento, facciamoci un attimo, sentiamo anche questa campana.
0: Ok. Relativamente alle domande che ti ho fatto all'inizio, le tre domande relative ai momenti difficili, alle cose negative, quali sono state le, le tre lezioni principali che hai imparato?
1: Allora, intanto che da una sconfitta c'è cioè, le gare o si vincono oppure ci si può migliorare quindi non, è, non c'è un fallimento altre che cose che ho imparato sulla mia pelle è che tanto piango all'inizio dagli infortuni e poi dopo in gara mi trasformo e quindi su questo devo un attimo cercare di... devo capire che sono fatta così nel senso in gara non ce n'è per nessuno certo. e questa è una cosa che mi deve entrare in testa perché sì io lo dico agli altri però poi dentro di me quando ci sono quei, quei momenti no perdi la bussola.
0: Possiamo dire vivere le emozioni, vivere le emozioni per così come sei, così come sei spontanea, sei... Sì, sei, vivere sei le fresca. emozioni, però
1: mi è capitato di piangere ogni giorno negli ultimi due mesi, quindi vivere le emozioni anche un pochino sì, in modo tranquillo, sì, perché... Sì, <ride> sì. Cioè le lacrime non ne avevo più praticamente.
0: Beh, sì. Va bene, però insomma ti ha fatto vincere una medaglia, dai, sì. terza cosa, terza lezione. Eh,
1: terza lezione... Oddio. Che ho imparato in tutta que- que- questa carriera. Eh, guarda questo
0: momento, guarda questo momento eh. il tuo cervello sta cercando. Sì. Sta cercando quante ne avrai imparate in lezioni te? Eh, tantissime. ma
1: perché sono tantissime, cioè, sono veramente tantissime. basta anche. Basta anche un piccolo gesto, quella parola che è arrivata in quel momento, che dici Cavolo ti sta prendendo una visione. Oh, una parola bene, bene, bene. Cioè, veramente, poi, ripeto, io sono molto visiva, quindi sto andando a ricercare, a ricordarmi mm-hmm. quelle scene. Bene, bene, bene. Quindi, sono, cioè, sono svariate.
0: Ok, perfetto. Quindi abbiamo detto: portare a termine le cose, vivere le emozioni per non avere più lacrime da piangere e quella parola, quella parola visiva che vai a cercare in un momento particolare. Questa cosa che hai detto tu prima: degli infortuni che dici li cancelli quasi, come hai detto prima, cioè non, non, non ti ricordi, cioè non ci fai caso. È una cosa bellissima che tu stai facendo magari inconsapevolmente o che ti ha suggerito il tuo coach perché non devi ragionare sull'infortunio, altrimenti hai una grande possibilità di rinfortunarti.
1: Sì, aggiungerei anche quando ti dicono no, non lo devi fare Cioè, quante volte mi è capitato nella mia carriera che mi si dica no, quello non l'avresti dovuto fare questo l'hai fatto in modo sbagliato io penso che dobbiamo essere anche in grado di, saper, di farlo e rifarlo anche se è sbagliata una cosa ma per capirlo noi stessi e quindi per capire i vantaggi e gli svantaggi di aver fatto quella Perfetto. cosa perché cioè, comunque la vita va vissuta quello che mi sono sempre detta quindi essere pilotata a fare un qualcosa che a me non mi sta che non mi calza a pennello ma perché lo devo fare
0: Bravissimo, questi sono i campioni. Hai mai pensato di smettere di gareggiare? Oppure come, come lo vedi il giorno in cui finirà? Eh, ti sei fatto un'idea? O, o vivi a alla Adesso, giornata. per
1: il momento lo vedo ancora un po' lontano, nel senso che il prossimo obiettivo è appunto Parigi quindi lo vedo fra tre anni e non ho ancora pensato di smettere ma poi perché ancora ho voglia e cioè mi piace quello che sto facendo cioè ancora mi emoziona ancora mi. anche svegliarmi la mattina anche se è presto per un allenamento ma comunque lo faccio con tanta voglia quindi penso che Ecco, in questo una grande azienda ci ha sempre detto: quando arriverà quel giorno che dici devo alzarmi la mattina per allenarmi, ok, smetti. Quando arriverà quel momento, eh
0: sì, 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 facci, facci sognare ancora, ti vogliamo vedere trionfare. Ora ho preparato per te. Tre domande un po' piccanti, un po' scomode, che sono quelle che io chiamo domande da cappello nero e, e cambio anche il colore degli occhiali, quindi sono domande mm. un po' piccanti. Te ne faccio tre, una alla volta. Tu potrai decidere se rispondere già alla prima, oppure dire no, passa alla seconda, e, oppure no, passa alla terza, poi non è detto che non torni su anche le altre due, chi lo sa. Ti dà fastidio che si parli di una disciplina eh, olimpica come la marcia, solo che dopo che tu, eh, come prima donna, giusto? Penso che tu sia la prima donna a vincere la la, la, la 20 km di marcia.
1: Mi scoccia il fatto che dobbiamo aspettare un'olimpia per parlare della marcia, questo sì. Che adesso se ne parli mi fa piacere, cioè che adesso la portiamo in giro mi fa tanto piacere, sono...
0: Orgogliosa, sono orgogliosa, sei, sei fiera, sono certo. fiera
1: di questo, però che dobbiamo aspettare ogni quattro anni per parlare di marcia, quello mi scoccia, perché comunque i sacrifici sono gli stessi di qualsiasi altra medaglia.
0: Sei curiosa di sapere anche le altre due? Eh?
1: Dai, andiamo avanti.
0: Andiamo. <ride> Hai mai desiderato di diventare celebre senza fare fatica?
1: Oddio, che mondo sarebbe? Nel senso troppo facile, troppo scontato, non avrebbe gusto. Cioè, come ho detto prima la mia gara sono andata a rivederla perché mi sembrava troppo facile cioè, mi aspettavo comunque più competizione più... E invece non l'è stato così quindi cioè, tipo, la pubblicità ti piace vincere facile cioè...
0: <ride> l'ultima se ti capitassi di vedere una scorrettezza da una tua collega, da un atleta e che i giudici non se ne accorgono cosa faresti?
1: Allora, in... mi è capitato uh-huh. eh, però mi sono anche detta Ok, se è passata e adesso ha vinto lei, se adesso lei è davanti a me, ok, è passata. Per il momento l'hanno giudicata in un qualche modo bene. Io farò in modo, ed è questo stato anche il motivo per il quale tutti questi anni ho sempre cercato insieme al mio allenatore di migliorare questa tecnica, io farò in modo di arrivare all'appuntamento più importante e battere tutte quelle persone che mi sono arrivate davanti, in un qualche modo anche non giusto, e però farlo in maniera pulita.
0: Bravo, e così è stato, brava. non solo per questo tipo di, di cose che ci hai detto, ma anche perché hai risposto a tutte le domande cattivelle, piccanti. Okay. Bene, allora dismetto il cappello da domande piccanti e ti chiedo. Che cosa c'è nel futuro di Antonella Palmisano? Qual è il tuo sogno?
1: Di fare in modo che la marcia si conosca e quello che è il mio progetto è un po' andare in giro in tutta Italia e fare quasi una dimostrazione della marcia, portarla un po' in tante mm-hmm. scuole e appunto avere più bambini possibili al campo che dicano voglio fare la marcia però so che per arrivare a quello step devo anche mettermi io in prima linea per poterlo fare e quindi perché no iniziare ecco in marcia con Antonella non sarebbe male.
0: Bello in marcia con Antonella, sì. bellissimo e tu, tu hai visto il film Forest Gump sì. Eh? sì. dove dice che nella vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti, che ti capita ecco dentro il cioccolatino qui c'è una domanda
1: Prendi il rosa perché mi piace, sperando che... Prendi il
0: rosa, vediamo vediamo che cosa c'è.
1: Poi lo posso anche mangiare il cioccolato. Certo,
0: certo, certo.
1: (ride) Nella eterna lotta tra istinto e ragione, chi vincerà? (ride) Bella domanda. Nella
0: eterna lotta tra istinto e ragione, chi vincerà? Chi vincerà per Antonella Pallisano? Bella
1: domanda, perché è bello partire di istinto, cioè è è solo una che va, lo segue tanto come segue tanto il cuore, però alcune volte mi rendo conto che va anche usata la ragione... Però ti impedisce anche di provare quelle emozioni, tante volte. Quindi chi vincerà? oddio, lo metto sulla bilancia e forse l'istinto.
0: Forse l'istinto. Sì. Devo dire che davvero hai un'energia pazzesca, Antonella. Grazie. Va bene, siamo alle battute finali, quindi tra istinto e ragione, insomma... Prevale Antonella Palmisano e le emozioni che ci hai regalato con questa bellissima medaglia. Ti voglio ringraziare, voglio ringraziare tutte le persone che ci hanno seguito e chiederti se ti va di fare con me un saluto ai nostri spettatori, che è good, very good. Certo. Ci sei? Sì. Pronta? Va bene. Good, good very, very good. good. Ci vediamo alla prossima. ho appena intervistato Antonella Palmisano. Medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo nella marcia, 20 km. Che cosa abbiamo imparato oggi da Antonella? Che devi avere una visualizzazione verso l'obiettivo, che non ti devi mai fermare, mai mollare. Ecco, questa è la costanza, la determinazione di una persona che nel tempo è riuscita a costruire un capolavoro. Antonella Palmisano è davvero nei cuori di tutti noi italiani e le facciamo un augurio quello che alla prossima Olimpiade possa avvissare il suo successo. Qui da Davide Malamalaguti è tutto. Good, very good. Ci vediamo alla prossima.